0: Señor Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días, Ministro.
1: Muy buenos días, Néstor. Como siempre, gusto saludarlos.
0: Gracias, Ministro, por atendernos. ¿Qué va a hacer usted, Ministro, con este golpe para la economía colombiana?
1: Bueno, lo primero es afirmar la calificación de las otras dos calificadoras, Moody's y Fitch, que contiene, mantienen a Colombia en calificación triple B. Eso es muy importante para que el país pueda tener, digamos, eh, esas dos calificadoras en, en una posición que es la más alta que hemos tenido históricamente, la del triple B. Y con respecto a lo que hizo Standard Poor's, pues eh, analizarlo, yo creo que son advertencias, son mensajes que mandan ya una señal de alerta y que por lo tanto el país tiene que asimilar y pues, es lo que creo que corresponde en este momento. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué mensaje están mandando? ¿Y cómo debemos reaccionar? Sí. Ese, ese es el el ejercicio en el que debemos estar involucrados en este momento.
0: Señor Ministro, usted hace un año sacó adelante la reforma tributaria, le puso al país a pagar un IVA de 19% con el argumento de que esto que nos está pasando hoy no iba a pasar. Viajó a Nueva York, se entrevistó con todos estos señores de estas firmas y pasó lo que está pasando hoy y es que aún así, a pesar de la reforma tributaria, a pesar de la socialización de los efectos, nos rebajaron la calificación. ¿Esto quiere decir que la reforma tributaria no sirvió?
1: Esa misma pregunta, palabras más, palabras menos, se las hice yo ayer a los analistas de Standard Poor's con los que hablé largas horas. El país ha asumido las decisiones y las medidas más complejas posibles que ha tenido que enfrentar un país en muchos años. Subir el IVA para generar los ingresos fiscales y poder corregir la falta de ingresos que generó el petróleo. El país subió la tasa de interés fuertemente para bajar la inflación. El país tuvo que asumir una devaluación fuerte de su moneda para corregir el déficit comercial. Y todo eso ya se hizo y está dando los resultados esperados. De manera que esa decisión de bajar la calificación en este momento después de haber hecho la tarea es, eh, es algo que es difícil de explicar. La respuesta que dan ellos es que si no hubiéramos hecho eso nos habrían bajado la calificación mucho antes y nos la habrían bajado mucho más, al riesgo de perder el grado de inversión, que es el nivel mínimo que se requiere para atraer a ciertos inversionistas, que es el de triple B menos. Entonces, ellos dicen, no, esto, esto hubiera podido pasar antes si no se toman esas medidas. Pero la respuesta que dan ellos es que ellos no están tomando esta decisión por lo que se hizo. Ellos consideran que lo que se hizo es correcto. Ellos lo que dicen es, vemos difícil... ...que Colombia, a partir del 2019, siga reduciendo su déficit fiscal. Eso requiere un compromiso adicional. Y tienen dudas sobre si ese déficit fiscal sí va a seguir bajando o no. Sí, pero, ministro, usted dice que este es un campanazo, campanazo para saber cómo debemos reaccionar. ¿Cómo debemos reaccionar? Porque la regla fiscal, es, es decir, no, no, no admite ninguna interpretación. El gasto está excedido y la reforma tributaria no fue suficiente... Ellos consideran que se debe reafirmar la regla fiscal. Tienen dudas sobre si la regla fiscal se va a mantener o no, si se va a cumplir o no. No este año ni el entrante. Dicen, no, es cierto que el, el gobierno va a lograr cumplir la meta de este año y la del año entrante. Pero a partir de 2019 dicen, hay dudas. Hay dudas sobre la verdadera capacidad que tenga el país de seguir, por un lado, generando más ingresos fiscales y por otro lado, reduciendo el gasto. Ese es el planteamiento sí. que hacen ellos. Ellos lo que están diciendo es en últimas, mire... Eh, Colombia, si quiere mantenerse en su grado de inversión eh, y si quiere volver a la calificación triple B tiene que confirmar y asegurar que va a seguir reduciendo el déficit
0: fiscal hacia adelante pero ministro eh, hoy, en este momento hoy es 12 de diciembre ¿cómo queda la situación de la economía pensando en que supuestamente ya habíamos tocado fondo, en que el año entrante comenzaba cierta recuperación después de este golpe, que lo es esto de Standard Poor's.
1: Néstor, el país, digamos que tiene sus fundamentales hoy mejor que hace un año, que hace dos años, que hace tres años, ¿cuáles son esos fundamentales? Logró corregir un déficit externo que era muy grande, logró bajar la inflación otra vez a niveles inferiores al 4%, y la economía ya empieza a mostrar un repunte. Es decir, los temas fundamentales están mejorando. Ahí es que evitar a toda costa, y esa es tal vez la consecuencia más clara y obvia de esta decisión de Standard Poor's, eh, caer en el populismo. No podemos darnos ese lujo en este momento, especialmente en una etapa preelectoral o ya prácticamente electoral. No podemos entrar a hablar de medidas que vayan a generar por ejemplo, una disminución de ingresos fiscales o un aumento de los gastos. El país tiene que seguir por una línea de muchísima austeridad y mucha responsabilidad. Yo creo que es un, una señal también al debate político que se avecina. El país no tiene la, el espacio, la posibilidad en este momento de pensar en unas fuertes reducciones
0: de impuestos. ¿Y quién está pidiendo reducción de impuestos, ministro? Me habla, me habla de, de unos candidatos en particular, pues
1: es difícil en este momento hablar de eso, pero no estoy eh, diciendo en particular uno de los candidatos, a muchos de los candidatos y precandidatos Pero, pero es decir, esto tiene,
0: tiene nombre el... propio Germán Vargas que ha hablado de reducción de impuestos que es el que presentó el programa económico
1: Sí, pero también eh, hubo precandidatos del Partido Centro Democrático que hablaron por ejemplo de devolver el IVA del 19 al 15% eso no es posible en este momento, no es, no es posible eh, medidas que vayan a generar un mayor déficit fiscal, ese es el la advertencia que está haciendo Standard Poor's podrían comprometer el grado de inversión que afortunadamente todavía tenemos.
0: Y cuando habla ministro de Populismo, también tiene que estar hablando del Congreso de la República que aprobó la semana pasada los beneficios a los pensionados, les redujo los aportes a salud del 12 al 4%, que cuestan una billonada, y que habían sido vetados por usted y por el presidente de la República por inconveniencia fiscal. ¿Este golpe de Standard Poor's es cortesía del Congreso de la República?
1: No, no creo que sea asociado a una medida, es puntual, es, no es una medida, es una señal hacia adelante, es decir, el país en materia fiscal tiene que ser muy, muy responsable. ¿Qué pasa? Eh, en esta recta final del Congreso están eh, proliferando una cantidad de iniciativas sí. que tienen un alto costo fiscal, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo por frenar todas esas iniciativas, eh, no es lo que en este momento el país necesita... En el caso del aporte de los pensionados a salud, no es solo un tema de inconveniencia, es un tema de inconstitucionalidad, ya será la propia Corte Constitucional la que emitirá su decisión final. Una medida de reducir la contribución a salud eh, es una medida que requiere un aval del gobierno, aval que nunca se produjo precisamente porque sabíamos que fiscalmente no era financiable, no era sostenible.
0: Ministro, por lo que entiende uno de sus declaraciones, eh, dice usted prácticamente que esta papa caliente de una posible pérdida en el grado de inversión de Colombia, un tema un poco técnico, pero tal vez es uno de los mayores logros de la economía en los últimos años, esta papa caliente le queda ya al próximo gobierno, porque estamos hablando del déficit fiscal del 2019, y habla usted de compromisos adicionales. ¿Cuáles serían esos compromisos adicionales? ¿Más impuestos para los colombianos?
1: No creo, yo diría que hacia adelante lo que hay es que mantener una política de recortes de gasto como le hemos tenido nosotros año tras año, ir ajustando los gastos y darle también a la DIAN con las herramientas que le aportó la reforma tributaria pues más, eh, más protagonismo, más mandato, más eh, digamos foco puesto en que con la misma estructura tributaria se tiene que recaudar más. ¿Cómo? Pues aprovechando las medidas como la penalización de la evasión o las medidas que se adoptaron para restringir los pagos que se pueden hacer en efectivo que después sean descontados como gastos ya no se puede todo lo que uno quiera pagar en efectivo no lo puede descontar como gasto para poder tener más control todas esas medidas que son muchas deben ayudar a mejorar la gestión de la DIAN la eficiencia en la administración de impuestos por ahí veo yo una salida importante desde el punto de vista de ingresos también naturalmente una economía que crezca más sí. eso también va a ayudar y, y, y siempre será parte fundamental de esta ecuación. Pero, ministro,
0: en el próximo gobierno, a comienzos en 2018, ¿tendríamos que ir de nuevo a una reforma tributaria, teniendo en cuenta esto que está no, pues, diciendo... Reforma tributaria, Standard Poor's, reforma pensional. Es decir, la que hicimos hace un año no sirvió porque no fue suficiente. Ustedes dicen no se necesitarían más impuestos, pero la verdad es que mientras la DIAN activa realmente un poder que permita acabar o disminuir la evasión esto seguramente va a transmitirse de nuevo al bolsillo de los colombianos ¿estamos inexorablemente en el camino a una nueva reforma?
1: no necesariamente puede haber también ajustes que permitan reducir el déficit fiscal por el lado del gasto y naturalmente una economía que crezca más y una DIAN que con las herramientas que tiene recaude más permiten lograr los objetivos en materia de déficit fiscal, lo que sí no veo es el espacio para bajar los impuestos. No veo ese espacio.
0: Ministro, cuando usted dice por el lado del gasto, ¿el gobierno se quedó corto en las reducciones al gasto, en la en el tema de la mermelada?
1: El gobierno ha cumplido con la regla fiscal. O sea, el gobierno ha tenido el gasto, lo ha ido recortando, al punto de lograr las metas que nos hemos trazado. Entonces, el déficit fiscal este año será 3.6% del PIB, que es el máximo que nos autoriza la regla fiscal, el año entrante será 3.1% del PIB, también en línea lo que, con lo que establece la regla fiscal. O sea, hemos cumplido fielmente, milimétricamente, mm. lo que dice la regla fiscal. ¿Eso qué significa? Que hemos tenido que recortar el presupuesto. El año entrante el presupuesto, todo el mundo vio, lo aprobamos, algo se lo, le comentaba yo a los señores de Standard Poor's, les dije, mire, acabamos de salir del Congreso con un presupuesto que prácticamente no crece en términos nominales, lo cual quiere decir que como porcentaje el Producto Interno Bruto cae. El próximo año, en línea con lo que se necesita para cumplir con la regla fiscal, el país hace la tarea. Colombia es un país que en materia económica siempre responde con mucha responsabilidad, hace lo que corresponde, hace lo que toca. Porque en este momento entrar a dudar si el país va a hacer o no esa tarea a partir del 2019 a mí me parece que eso es prematuro. El país apenas está iniciando un debate político y yo estoy seguro, estoy confiado, que cualquiera que sea el resultado electoral el país no va a caer en el en la tentación del populismo. El país va a seguir por la línea que ha tenido en este gobierno y los gobiernos anteriores de manejar su economía siempre pues con, con un criterio de mucha prudencia.
0: Sí. Ministro, ¿por qué insiste usted tanto en el tema del debate electoral de no se pueden bajar impuestos? Y desde Estados Unidos, que no puede haber un gobierno eh, pues más eh, lejano de, de por lo menos esa izquierda a quien usted le está enviando mensajes o, o ciertos candidatos, Trump está, y están felices los mercados allí, están bajando los impuestos. porque allá pueden y nosotros no?
1: Esa es una muy buena pregunta, Néstor. Nosotros tenemos una presión muy fuerte, precisamente de las firmas calificadoras. En Estados Unidos tienen más margen de maniobra. La baja de impuestos va a aumentar el déficit fiscal y eso no va a comprometer la calificación de los bonos del Tesoro Americano. Los bonos del Tesoro Americano seguirán siendo bonos triple A, así el déficit fiscal en Estados Unidos aumente. Pienso yo que esa es una de las eh, desventajas de ser un país pues que está digamos eh, más está más sujeto a, eh, a las firmas calificadas las que están monitoreando permanentemente porque somos un país que está apenas construyendo pues una trayectoria, una reputación, una credibilidad y nos interesa mucho que las firmas calificadoras pues tengan un buen concepto, una buena evaluación de nosotros. No Vivimos un poco más eh, condicionados por el papel que juegan esas calificadoras. Estados Unidos ya tiene demasiados años, siglos de tradición donde los mercados confían mucho en los papeles de ese país, independientemente del manejo de la política fiscal en un momento dado. Entonces se pueden dar esos lujos pueden aumentar su déficit fiscal y decir, no, no importa, tenemos un mayor déficit, pero esto eh, más adelante con el tiempo vamos a crecer más y cuando crezcamos más, pues el déficit va a volver a bajar y los mercados, pues, eh, confían en esa tesis. En el caso de Colombia, pienso yo que la marcación es más milimétrica, más hombre a hombre, eh, menos espacio para tomar ese tipo de medidas.
0: Ministro, usted en lo particular, no sé si se ha impresionado, usted me corregirá, lo veo golpeado por esta noticia esto a usted, Mauricio Cárdenas, economista, eh, que lleva todo el tiempo en el Ministerio de Hacienda intentando que no pasara esto, ¿es un golpe personal? ¿Lo toma usted como un golpe personal la sugestión?
1: No, porque ellos fueron muy claros en decir, mire, no se trata de una devaluación sobre lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es lo que tocaba. Ustedes han sido, digamos, un gobierno responsable. Han mantenido una economía que ha seguido dando buenos resultados. El país ha seguido generando empleo. Ha logrado corregir los principales desequilibrios pero tenemos preocupaciones hacia adelante y, y, y tenemos discrepancias sobre los escenarios futuros en materia económica de Colombia de manera que pues es algo que realmente no es un juicio sobre una gestión sino más bien sobre una perspectiva en el entorno en el que está Colombia, un entorno electoral un entorno también de asimilar el proceso de paz acomodar los gastos asociados a la paz todo eso es lo que los lleva a ellos a tomar esa decisión.
0: Pero ministro, no tanto, no solo a futuro, es decir, si estuviéramos aquí bien económicamente no estarían bajando la calificación.
1: Pues el análisis que ellos hacen es más prospectivo. Yo diría que, porque yo les obviamente les pregunté, les dije, bueno, pero con las decisiones que hemos tomado, el país ha mostrado mucha seriedad. Entonces dijeron, sí, pero todavía falta, hay más cosas y, y, y tienen esa preocupación. Pero también hay que ser en esto sinceros, en esto esa es una evaluación de una firma calificadora ellos podrán tener sus opiniones y sus puntos de vista pero tenemos otras dos que piensan otra cosa y nosotros mismos estamos muy seguros estoy, estoy totalmente seguro de lo que hemos hecho hemos hecho lo correcto eh, no haberlo hecho habría sido un error eh, no no veo nada en el escenario que se hubiera podido hacer distinto, que no hubiera dicho es que la reforma tributaria tuvo que haber subido más los impuestos, no, el país no podía asimilar más impuestos o que el, el, el eh, eh, pudiéramos habernos dado ciertos eh, li ciertas licencias y tener un mayor gasto para estimular la economía este año tampoco lo hubiéramos podido hacer hubiera sido eso sí habría sido invitar inmediatamente a una reducción de la calificación y quizás haber comprometido incluso el grado de inversión entonces no yo creo que hemos hecho lo correcto yo estoy muy seguro de lo que hemos hecho estoy con eh, eh, Colombia ha sido eh, un país que ha manejado sus cosas muy bien, muy bien, pero que faltan cosas por hacer, ese es el mensaje y yo creo que sobre eso pues tenemos que reflexionar y qué vamos a hacer y cuál es, cómo afecta esto el escenario político que se viene, cómo afecta el debate político de los próximos meses y ahí es donde tenemos que centrar la
0: discusión. Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esta mañana sobre esta que es la noticia, una de las noticias del día, que nos va a tocar tarde o temprano a todos. Señor ministro, eh, Enrique Rodríguez, que está en Madrid, le quiere hacer una última pregunta con su venia. Enrique. Ministro, buenos días. Eh, sí, quería preguntarle por una información que publica hoy el diario El Economista. Según
1: ese diario económico español, señala que su gobierno ha acelerado la búsqueda de posibles interesados para la participación que tienen del 32,5% en Coltel, en lo que se conoce como Movistar Colombia. Dice este diario que su gobierno, que, gobier que lidera Juan Manuel Santos, ha encargado la tarea de búsqueda y asesoramiento a diversos bancos colocadores. ¿Es esto cierto, ministro? Eso es cierto. Colombia, el gobierno nacional tiene el interés de vender esa participación en la sociedad Coltel, que es la sociedad que tenemos con Telefónica. Eso lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, por muchas razones, entre ellas porque el gobierno no tiene una vocación de estar en el negocio de telefonía móvil, y en segundo lugar, porque el gobierno, al ser el regulador del sector, no debe estar compitiendo con el, las empresas privadas que también están en ese mercado, en ese segmento. Es parte de las recomendaciones que tenemos de la OCDE. Entonces, por muchas razones, es una participación accionaria que es conveniente vender, obviamente, sobre la base de un proceso de acuerdo con nuestra normatividad, eh, un proceso que tiene que hacerse por fases, un proceso que debe debe surtir una serie de trámites, pero el primero de los trámites es pues tener una banca de inversión que valore la compañía y que diga pues, realmente a qué precio se debe vender. Pero sí hay una, una decisión de buscar vender esa participación.
0: ¿Y Telefónica, que es el socio mayoritario, ministro, ha dado pistas de que quieren comprar?
1: No, no han dicho que tengan interés en comprar, pero obviamente todavía es temprano para saber si tienen ese interés o no, porque solamente pues cuando ya se inicia el proceso con un precio, pues me imagino que ellos evaluarán esa opción.
0: ¿Cuánto puso Colombia en la recapitalización de este año, ministro?
1: A ver, mmm, la... La capitalización se hizo para pagar las eh, pensiones que le debía la empresa sí, sí. A, a los antiguos pensionados de Telecom. Esa parte, eh, bueno, Colombia pone el 32% de ese de ese pasivo. Ese pasivo estaba por el orden de 4 billones de pesos. Entonces sería pues, una tercera parte de 4 billones, 1.3 billones, algo así. Me puedo estar equivocando por, por eh, algún margen, pero más o menos... Es decir, 30, co con con
0: millones, de el gobierno. Colombia puso mal contados eh, 450 millones de dólares, ¿cierto?
1: Se comprometió a pagar esas pensiones a futuro, la parte que le corresponde... ¿Y cuánto,
0: y, y cuánto puede costar el pedazo de Colombia en caso de El 32% de...
1: No, eso sí es prematuro, porque vamos apenas a iniciar la valoración, pero es mucho más que eso, o sea, no es... No, no, no... Es más de 400 millones de dólares lo que
0: esperamos que valga la participación de la Nación en esa empresa. Bueno, ministro, gracias. Feliz día. Gracias a ustedes. Muy...